0: Of. komentar. O treh okroglih obletnicah. Pred na tanku 70 leti, 23. decembra 1947, je Walter Braten s svojim kolegom in šefom v raziskovalnem inštitutu Bell Labs demonstriral prvi tranzistor. Za izum tranzistorja je skupaj z Johnom Bardinom in Williamom Šukljem slabih deset let kasneje prejel Nobelovo nagrado za fiziko. Nedvomno gre za izum, ki je spremenil svet, morda bolj kot katerikoli drugi v 20. stoletju. Transistorji, ki niso nič drugega kot električna stikala brez gibljivih delov, so namreč osnovni gradnik vseh polprevodniških integriranih vezi. Mikroprocesori, pomnilniška vezja in mikrokontrolerji, ki jih danes srečamo vsaki napravi in pri vsaki človeški dejavnosti. Od telefoniranja do programiranega stroja za pomivanje posode niso nič drugega kot neznansko kompleksne strukture k tranzistorjev ujetkanih na ploščico silicijevega kristala. Zaredi njihove vse prisotnosti pozabimo, za kakšen tehničen dosežek gre. V procesorju najnovejšega iphone jih je na primer približno 4,3 milijarde in vsakega od njih je možno preklopiti več kot 100 milijardokrat v sekundi. Bell Labs, kjer je bil tranzistor izumljen, je bila organizacija brez para. Čeprav ga je ustanovilo in financiralo ameriško telefonsko podjetje AT&T, je bil laboratorij laboratori od praktično neodvisen. Ustanovljen je bil namreč na zahtevo ameriške vlade, s katero je AT&T sklenil dogovor o njegovem monopolnem položaju na području telefonije. S tem dogovorom je AT&T postal državno reguliran monopol, kar mu je zagotavljalo visoke in stabilne prihodke. V zameno je ustanovil in financiral raziskovalni inštitut. Po letu 1956 je vlada podjetje prisilila tudi, da ponudi svoje patente javnosti. Nove patente pa je moralo dati na prodaj po nizki ceni. V petih letih, po izumu tranzistorja, je patent po ceni 25 tisoč dolarjev kupilo več kot 40 podjetij. Njihovi predstavniki pa so bili ob tem deležni tudi devetdnevnega simpozija o tehnologiji vključno z ogledom najsodobnejše tovarne. Poleg transistorja so v Bell Labs nastali še laser, revolucionarni operacijski sistem Unix in programski jezik C, ter prva tehnologija mobilne telefonije. Laboratorij je prejel skupno 8 Nobelovih nagrad. Danes je Bell Labs zgolj še senca tistega, kar je bil v preteklosti. Reganovska deregulacija telefonskega trga je pomenila konec dogovora z AT&T tako kot v drugih podobnih razvojnih centrih se je Bell Labs vedno bolj osredotočal na tehnologije, ki so imele za lastnika hitro in neposredno korist. Leta 2008 je laboratorij prenehal s temeljnimi raziskavami na področju znanosti in se je osredotočil zgolj na aplikativni razvoj. Osebje se je s 30 tisoč v 70 ih letih zmanjšalo na današnjih tisoč. 30 let po izumu tranzistorja so na trg prišli prvi praktični osebni računalniki. To so bili Commodore 5, Tandy TRS-80 in najslavnejši Apple 2. Izdelava poceni osebnih računalnikov je omogočil razvoj velikih integriranih vezi, tehnologija za katere je bila razvita po državnih naročilih. Z modelom 2 je Apple iz male delavnice čez noč postal megakorporacija. Hkrati pa se je med zvezde izstrelil njegov ustanovitelj Steve Jobs. Jobs je postal kapitalistični heroj. Idealni primer podjetnika, ki pretrese gospodarska razmerja. Čeprav smo se glorificiranja podjetnikov do danes že pošteno preobjedli, je bila v 70-ih letih novost. Po drugi svetovni vojni je bil posel stvar velikih korporacij. Samoumevno je bilo, da je poslovanje postalo tako kompleksno, tehnologija pa tako napredna, da je inoben posameznik ni kos. Podjetje je vodila birokracija. Ta je bila znanstveno organizirana, profesionalna in dolgočasna. Jobs in drugi milijonarji, Silicijeve doline so obudili lik podjetnika inovatorja, ki je bil kapitalistični heroj že v 19. stoletju. Ljudje kot Andrew Carnegie, Werner von Siemens in Henry Ford so bili zastovonoše svoje modernosti. nič naj bi po zaslugi svoje inženirske briljantnosti ustanovili industrijske imperije. V 60-ih letih je bila takšna podoba podjetnika odločno arhajična in jihče ni mislil, da je Denimo direktor IBM-a tako cool, da bi o njem veljalo izdati biografijo z velikim portretom na platnicah. Edison in druščina so bili kot v času Platonovih Aten, junaki starih časov. Steveom Jobsom. Pilom Gejtsem ter danes Markom Zuckerbergom in Elonom Maskom je kapitalizem dobil izjemno močan simbolni argument. Ni samo postal kul. Cool. Na sceno je stopil posameznik, ki je v dejanju najbolj divje obljube kapitalizma. Za človeka, ki je bistr, predan in delaven, obstaja pot tudi zna povsem na vrh. Ta mitologija ima, seveda, precejšno napako. Večina tehnologij, ki poganjajo sodobni tehnološki sektor, je bila razvitih z državno pomočjo ali kar v državnih institucijah. Skoraj nič ne vsebuje te napetosti tako kot pametni telefoni. Septembra je minilo deset let od predstavitve prvega iphone Njegova predstavitev je pomenila vrhunec vrnitve Steve Jobsa v Apple, a praktično nobena tehnologija, ki je naredila to napravo uporabno, se ni začela v zasebnem sektorju. Operacijski sistem je daljni potomec že omenjenega UNIX-a, navigacijski sistem je razvila vojska, tekoče kristale za zaslon pa so razvili državni laboratorij v ZDA in v Evropi. Zgolj država si lahko privošči stopiti izven poslovne logike, ter nase prevzeti dolgotrajne in drage raziskave, ker je uspeh vprašljiv, na no to pa uspešne rezultate deliti z javnostjo v imenu občega dobrega. Sodobna neoliberalna politična ekonomija se seveda trudi zaužiti to polje delova delovanja države. Ambiciozno države se je usporedno z idealiziranjem prebojnikov zmanjšala. Inovacije, ki jih ponujejo današnji samorogi, kot so Uber in Airbnb, so inovacije v izmikanju regulacije in izkoriščanju delovne sile. Nič čudnega torej, da se je v zadnjih 30 letih rast produktivnosti in z njo gospodarstva na Zahodu začela ustavljati, po finančni krizi pa praktično stagnira. Komentiral je Gal.